0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Wir schalten das Licht ein und machen die Nacht zum Tag, wann immer wir wollen. Dank künstlicher Lichtquellen. Mittlerweile sind LEDs, die lichtemittierenden Dioden, die Nummer eins der Lichttechnik. Jahrtausendelang aber war Feuerschein der einzige künstliche Lichtspender.
2: Das ist unser Atelier, unsere Werkstatt, nenne ich es mal. Hier bauen wir verschiedene Lichtquellen, probieren, kann ich Licht biegen. Das ist aus speziellem Material, ein spezieller PVC, der biegbar ist, um Licht händelbar und biegbar zu machen. Und wir haben hier, das ist, glaube ich, auch ganz spannend, eben warm und kalt. Was passiert mit Lichtobjekten, wenn die Lichtfarbe, Kelvin,
1: sich ändern. Manfred Beck ist ein renommierter Lichtkünstler. In seiner Agentur im Münchner Glockenbachviertel sucht er nach Ideen, tüftelt an der Technik, baut Lampen und Modelle. Hochsaison für ihn und sein Team ist im Herbst und im Winter, in der dunkelsten Zeit des Jahres. Mit seinen Installationen setzt er Lichtakzente. Der gelernte Grafikdesigner weiß, wie stark das künstliche Licht auf unsere Psyche und unser Wohlbefinden wirkt. Seine Intention ist es,
2: in geschlossenen Räumen eine schöne Stimmung geben, Licht berührt uns alle. Im öffentlichen Raum ist es ähnlich, aber da geht es auch oft um Entzerrungen zu machen, schöne Lichtpunkte zu schaffen, Lichtzeichen zu schaffen, wo die Leute im Winter einfach hinmarschieren können, sich das anschauen können und sich erfreuen, fotografieren.
1: Manche seiner Installationen sind kurzlebig, wie die sogenannte Lichtdusche. Andere, wie die Beleuchtung am Münchner Promenadeplatz, sind mittlerweile fest installiert. Der Platz erstrahlt unter 54 überdimensional großen Lichtkugeln, die in Bäumen zu schweben scheinen. 60.000 glitzernde Lichtpunkte erhellen die Winternächte. Die LED-Lampen verbrauchen wenig Energie und können ihre Lichtfarbe und Helligkeit beliebig ändern. Für den Lichtkünstler aber gilt,
2: Gutes Licht muss nicht hochtechnisch sein, speziell für den Privatbereich. Also grundsätzlich liebe ich Kerzen auch noch. Ich mag zum Beispiel keine Kerzen, die aus LED sind und dann so tun, als ob da ist eine echte Kerze immer noch besser.
3: Am liebsten habe ich
2: offenes Feuer.
3: Das Feuer ist der Ursprung des künstlichen Lichts. Auch heute sagt man umgangssprachlich noch, das Licht brennt. Mit Lehm oder Steinen eingefasste Feuerstellen gibt es bereits in der Steinzeit. Ergänzend zum Lichtschein des Herd- oder Lagerfeuers stellt man damals sogenannte Kienspäne auf. Das sind Stücke von leicht brennbarem Holz mit hohem Harzgehalt, meist Kiefer. Ein erster technischer Eingriff ist der Bau von Fackeln. Dazu wird ein Holzscheit mit hellbrennendem Material, meist Harz oder Pech, angereichert und am Ende keulenförmig verdickt. Zwar wissen die Forschenden heute nicht viel über die Entwicklung des künstlichen Lichts in der Vorzeit, einige wichtige Funde gibt es aber, wie Maria Messner vom Archäologischen Museum in Frankfurt erklärt.
4: Im Südwesten Frankreichs, und zwar in der Dordogne, da hat man in Höhlen zahlreiche Schalenlampen oder schalenförmige Lampen aus Kalkstein gefunden und in den Vertiefungen, konnte man durch naturwissenschaftliche Untersuchungen tierische Fette und Reste von schwimmenden Dochten tatsächlich auch feststellen, also Moose, Flechten oder ähnlichen Pflanzen, die als Docht dienten. Diese ersten tragbaren Lampen, die stammen auch aus der Zeit dieser bekannten Höhlenmalereien, zum Beispiel Lascaux, also aus der jüngeren Altsteinzeit. Diese Schalenlampen, das sind eigentlich so die ersten tragbaren Lichtquellen, die wir heute belegen können.
3: Der Docht stellt einen Meilenstein in der Geschichte des künstlichen Lichts dar. Dennoch bleibt die Leuchtkraft der ersten Schalenlampen schwach. Sie sind weniger hell als Kerzenschein. Um eine dunkle Höhle einigermaßen zu beleuchten, müssen viele einzelne Lampen, dazu noch Kienspäne und Fackeln, aufgestellt werden. Neben tierischen kommen später noch pflanzliche Fette und Öle als Brennstoffe dazu. Das Prinzip dieser Lampen bleibt aber jahrtausendelang unverändert. Auch in der Antike sind sie die wichtigste Lichtquelle.
4: Ein ganz wichtiger Ort für solche Befunde ist Pompeji. Denn dort hat man in Schränken, die in den Adrien, also in den Innenhöfen standen, Lampen gefunden. Man findet die Lampen aber auch als Beigaben für die Toten in Gräbern. Wir finden sie in Militärlagern, in Tempeln, in Bädern. Also diese Schalenlampe ist unglaublich breit genutzt worden und hatte auch jede Menge verschiedene Erscheinungsformen von Luxusartikel bis ganz einfache zweckmäßige Öllampe.
3: Öllampen sind kulturgeschichtlich älter als Kerzen, vor allem Bienenwachskerzen, sind teuer und bleiben daher lange dem Adel und dem Großbürgertum vorbehalten. Mit Kerzen, Öllampen, Fackeln und Kienspänen soll Licht in dunkle Innenräume kommen. Aber auch die Idee, in den Nächten eine Art Straßenbeleuchtung aufzustellen, gibt es schon in der Antike, etwa 300 nach Christus.
4: In Antiochia am Orontes, das ist heute Antakia in der Türkei, hatte schon Straßenbeleuchtung. Jedenfalls berichten das sehr viele antike Autoren. Einer davon ist Amianus Marcellinus, der schreibt, dass Antiochia eine Stadt sei wo, und jetzt zitiere ich, die Helligkeit der Lichter in der Nacht gewöhnlich dem Glanz des Tages gleicht. Womit aber diese Straßen von Antiochia beleuchtet waren, berichtet er nicht. Es könnten Fackeln gewesen sein, es könnten Öllampen gewesen sein, aber auch schon eine Form von einer Laterne. Die gab es tatsächlich bei den Römern auch schon, um wie heute ja auch eine Flamme davor zu schützen, dass sie durch Wind ausgeht.
3: Gewiss ist, dass die Menschen jahrtausende lang nur schwache Funzeln zur Verfügung haben. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihren Lebensrhythmus dem natürlichen Wechsel von Tag und Nacht anzupassen.
1: Erst Ende des 18. Jahrhunderts kommt
3: Schwung in die Beleuchtungstechnik. Zum einen baut der Schweizer Emile Argon den nach ihm benannten Rundbrenner. Durch den speziellen Runddocht wird das Öl vollständig verbrannt. Und die Flamme, die jetzt mehr Sauerstoff bekommt, leuchtet heller und rußt weniger als bei bisherigen Öllampen. Zudem brennt sie dauerhafter, da sie durch einen Glaszylinder geschützt ist. So verzehnfacht sich die von der Argonlampe abgegebene Lichtmenge. Als Brennstoff dient zunächst aus Rapsamen gewonnenes Rüböl, später Petroleum.
1: Zum anderen erfindet der Apotheker Jan-Peter Minkelas eine neue Energie zur Lichterzeugung. Er entdeckt, dass man aus Steinkohle ein brennbares, leuchtendes Gas erzeugen kann. Um die Lampen mit dem neuen flüssigen Brennstoff, dem sogenannten Leuchtgas, zu versorgen, entsteht in vielen Städten eine Industrie aus Gasanstalten und Gasometern. Der Gasbrenner löst Öllampen und Kerzen ab. Die Flamme ist nun nicht mehr an einen Docht als Brennstelle gebunden, sondern kann in jeder beliebigen Größe, in jede Richtung, sogar von oben nach unten brennen. Das Licht bekommt eine völlig neue Qualität. Die Gasflamme brennt heller als alle anderen zuvor
3: bekannten Lichtquellen. Mit Gaslicht entstehen die ersten fest installierten öffentlichen Straßenbeleuchtungen. In Europa ist es die Londoner Straße Pall Mall, die im Jahr 1807 mit den ersten Gaslaternen beleuchtet wird. 18 Jahre später kann Hannover als erste Stadt in Deutschland eine Gasanstalt mit Straßenbeleuchtung vorweisen. Um die Flammen anzuzünden und wieder auszulöschen, sind in diesen Städten bei Dämmerung sogenannte Laternenanzünder unterwegs. Das Gaslicht kommt auch in öffentlichen Gebäuden zum Einsatz, beispielsweise im Theater als sogenannte Effektbeleuchtung wie Dr. Frank Dittmann, Kurator am Deutschen Museum in München, erklärt.
5: Der Nachteil von der Sache ist natürlich, dass das Gaslicht sehr viel Wärme erzeugt. Das heißt, die Leute auf der Bühne hatten dann schon damit zu kämpfen, dass ihnen der Schweiß runterlief. Das Gaslicht der hat auch CO2 erzeugt. Ja, und es gab auch Theaterbrände, weil das ja offene Flammen waren. Und wenn diese Flammen natürlich an die Bühnendekoration rankamen, brannte das. Und da gab es auch einige verheerende Theaterbrände mit vielen Toten. Also, dass dann die Behörden gesagt haben, wenn ein solches Theater abgebrannt war oder auch schon vorher, naja, also wenn hier ein neues Licht eingeführt wird, machen wir das nicht wieder mit Gaslicht, weil das haben wir ja erlebt, welche Schwierigkeiten wir da haben, sondern nein, wir wollen die neueste Technologie haben, wir nehmen jetzt elektrischen Strom. Und dann wurde elektrisches Licht dort eingeführt.
3: Die Elektrizität etabliert sich Mitte des 19. Jahrhunderts über zahlreiche Errungenschaften wie Dynamo oder Elektromotor in der Gesellschaft. Das Gaslicht bleibt aber eine starke Konkurrenz. Denn der österreichische Chemiker Karl Auer von Welsbach erfindet den Glühstrumpf und damit das Gasglühlicht, auch als Auerlicht bekannt. Damit ist jetzt das Prinzip der selbstleuchtenden Flamme überholt. Das neue Gasglühlicht leuchtet deutlich heller und ist sparsamer im Gasverbrauch.
1: Als Wegbereiter für das elektrische Licht gilt die sogenannte Bogenlampe, bei der zwischen zwei Kohleelektroden ein Lichtbogen entsteht. Das Licht ist gleißend hell und somit nur für die Beleuchtung im Außenbereich, beispielsweise von Plätzen oder in Bahnhofshallen geeignet.
5: Die Leute wünschten sich natürlich eine Technik, die sie auch zu Hause einschalten konnten. Und da war die Bogenlampe nicht geeignet. Und deswegen gab es eine große Diskussion und ein großes Suchen nach der sogenannten Teilung des Lichtes. Also man wollte das Licht, so die Vorstellung, dass ganz viel und ganz stark bei der Bogenlampe nun da ist, wollte man teilen und irgendwie in kleine Häppchen bringen. Und da gab es ganz viele verschiedene Versuche und die Glühlampe ist dann letztlich daraus gekommen.
1: Am Ende ist es der Amerikaner Thomas Elver Edison, der als Vater der Glühbirne, wie die Glühlampe umgangssprachlich genannt wird, in die Technikgeschichte eingeht. Im Jahr 1879 meldet er seine Kohlefadenglühlampe zum Patent an.
5: Die Frage ist, ob er es wirklich erfunden hat. Was Edison in jedem Fall gemacht hat, er hat ganz viele verschiedene Erfindungen zusammengeführt und hat ein wirtschaftliches Produkt draus gemacht. Und das ist nämlich auch eine ganze Menge. Weil es gab viele Versuche zu Glühlampen vorher, aber wenn die eine Brenndauer von zehn Stunden hatten, waren sie natürlich nicht einsatzfähig.
1: Sagt der Elektrotechniker und Technikhistoriker Frank Dittmann vom Deutschen Museum in München.
5: Edison hat dieses gesamte System marktfähig gemacht und vermarktet und gebaut. Und das fängt eben beim Generator an. Das geht über Leitungen und Schalter weiter, über Sicherungen, die man braucht. Den Stromzähler braucht man auch, weil man ja Strom verkaufen will. Wenn ein Element in diesem System nicht gut funktioniert, dann funktioniert nichts und dann geht auch die Glühlampe nicht so richtig.
1: War die Bogenlampe durch ihre begrenzten Einsatzmöglichkeiten noch keine wirkliche Alternative für das etablierte Gaslicht, so ist das neue Edison-Licht jetzt für viele attraktiv. Oskar von Miller, der spätere Gründer des Deutschen Museums, besucht als bayerischer Kommissär die erste internationale Elektrizitätsausstellung in Paris. Bei seinem Rundgang bemerkt er eine Menschenansammlung rund um die neue Glühlampe. Er wird oft mit seiner Beobachtung zitiert, dass jeder einmal selbst den Schalter, der die Lampe anzündet und auslöscht, ausprobieren wollte.
5: Der Nachteil für den Strom war, dass das Gas schon da war. Der Strom musste nachziehen. Und natürlich haben die Gasunternehmen versucht, in gewisser Weise den elektrischen Strom abzuwerten und das elektrische Licht. Zum Beispiel haben sie immer wieder veröffentlicht, Statistiken über die elektrischen Unfälle. Und das ist natürlich nicht ganz falsch, weil man noch nicht geübt war mit dem Strom, der ja unsichtbar ist, auch nicht so richtig wusste, wie es geht. Und das wurde in Statistiken aufbereitet und immer wieder gesagt, guckt mal, wie gefährlich doch der Strom ist.
3: Doch das elektrische Licht setzt sich durch. Zum einen wachsen die Netze der Stromversorger die Elektrifizierung schreitet voran. Zum anderen kommen immer bessere, hellere und günstigere Glühlampen auf den Markt. Ein wichtiger Beitrag kommt noch einmal von Auer von Welsbach, der schon das Gaslicht revolutioniert hat. Er entwickelt ein Verfahren zur Herstellung von Glühdrähten aus Osmium, das damals als Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt gilt. Später jedoch von einem anderen Metall, Wolfram, abgelöst wird.
5: Die Werbung, so wie wir sie heute kennen, ist eigentlich etwa Mitte der 20er Jahre entstanden. Man hat dann auch angefangen, Glühlampen einzufärben, um sozusagen Lichteffekte zu machen. Etwa zur gleichen Zeit ist dann auch die sogenannte Neonröhre aufgekommen. Die gab es technisch schon vorher, schon 100 Jahre gab es die sogenannte Geißlerische Röhre. Man wusste also, dass man, wenn man eine, ein Gas in einer Röhre mit Strom, also Strom durchfließen lässt, dann leuchtet dieses Gas und diese Farbe, die das dann hat, ist abhängig vom Gas, kann man mischen und vom Druck. Der große Vorteil dieser Neonröhre ist, wenn ich so ein Glasrohr habe, kann ich es und kann zum Beispiel von Produkten die, die Konturen nachzeichnen oder kann auch Buchstaben formen.
1: Lichterketten an Kaufhäusern, leuchtende Reklame und bunte Schriftzüge das elektrische Licht steht für Fortschritt und Modernität. Der Times Square in New York, der Piccadilly Circus in London oder der Las Vegas Strip sind durch ihr künstliches Licht weltbekannt geworden.
5: Aber es gab auch immer eine Gegenbewegung. Es gab immer Leute, die gesagt haben, das ist zu viel, äh, die Lichtwerbung in den Städten zerstört eigentlich die Atmosphäre der Stadt. Und bis heute haben wir die Gegenbewegung natürlich, die dann auch mit medizinischen Argumenten sagen, die Lichtverschmutzung, die wir heute haben, schädigt uns als Menschen.
3: Glühlampen sind alle elektrischen Lampen, deren Licht einem stark erhitzten und dadurch glühenden Draht aus Wolfram entstammt. In Fachkreisen heißen sie auch Temperaturstrahler, was auf ihren entscheidenden Minuspunkt hinweist. Denn Glühlampen wandeln nur etwa 5 Prozent der Energie in Licht um. Den Rest geben sie als Wärme ab. Seit 2012 dürfen sie in der Europäischen Union nicht mehr verkauft werden. Das Kapitel der Glühlampe ist weitestgehend abgeschlossen. Sie hat noch spezielle Anwendungsfälle. Also denken wir zum
5: Beispiel an Back. Da sind Glühlampen drin, weil man da LEDs nicht einsetzen kann, weil es zu warm wird. Es gibt auch Signalleuchten und so weiter und so fort. Also ganz so einfach ist das nicht. Aber für die normale Beleuchtung ist es abgeschlossen, ist auch richtig so. Machen wir natürlich heute mit LEDs.
0: Es ist die spannendste Lichtquelle und sie hat wirklich einen Siegeszug angetreten, weil die Effizienz inzwischen mehr als zehnmal höher ist als bei einer Glühlampe
1: sagt Professor Cornelius Neumann, Leiter der Abteilung für Lichttechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Er begleitet die Entwicklung der LEDs, der lichtemittierenden Dioden, schon seit einigen Jahrzehnten. LEDs sind winzige Elektronikchips aus speziellen Halbleiterverbindungen. Fließt Strom durch diesen Festkörper, beginnt er zu leuchten. Man spricht davon, dass Licht emittiert wird.
3: Der englische Forscher Henry Joseph Round entdeckt diesen Effekt bereits vor über 100 Jahren.
0: Das wurde zwar als interessant aufgenommen, aber kein Mensch hatte eine Erklärung. Und deshalb ist es wieder in einen Dornröschenschlaf gefallen. Und es war eine neue Physik notwendig, um zu verstehen, was da überhaupt passiert ist, warum das da geleuchtet hat. Und diese Physik ist entstanden durch die Erfindung des Transistors, nämlich die sogenannte Halbleiterphysik. Und die hat es erlaubt, dann zu erklären, was überhaupt da passiert, was der Mr. Round beobachtet hat. Und dann hat es nochmal einige Jahre gedauert, nämlich bis in die 50er Jahre hinein, bis der Nick Nikolonek dann die erste wirkliche LED im infraroten Bereich auch gebaut hat. Und danach setzte eine Entwicklung ein, die halt bis heute andauert. Die ersten LEDs können nur rotes
1: Licht erzeugen. Trotzdem finden sich für das neue Licht Einsatzmöglichkeiten, und zwar immer dann, wenn es darauf ankommt, besonders sorgsam mit elektrischer
0: Energie umzugehen. Und deshalb ging das wirklich mit den roten Indikatorlämpchen los. Dann kamen die grünen Lämpchen so in den 80er, 90er Jahren. Ich kann mich aus meiner Jugend an Fernseher und hifi anlagen erinnern, die dann solche Aufnahmeanzeigen mit kleinen LEDs hatten, Taschenrechner, die ersten Taschenrechner mit LED-Beleuchtung. Und in der Zeit war die Lichtmenge, die die LED abgegeben hat, einfach noch nicht hoch genug, um sie als erwachsene Lichtquelle wahrzunehmen.
1: Der Durchbruch gelingt japanischen Wissenschaftlern Mitte der 1990er Jahre. Sie entwickeln die erste LED, die blaues Licht emittiert und werden dafür mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Denn erst durch das blaue Licht lässt sich jetzt auch weißes Licht mischen. Die LEDs, die nun der Lichtfarbe der bisherigen Glühlampen ziemlich nahe kommen, sind bald die Nummer eins der Lichtquellen. Die Vorteile sind ihre lange Lebensdauer, der geringere Stromverbrauch, die hohe Lichtausbeute und die Möglichkeit, das Licht zu
0: dynamisieren. Lichtdynamisieren bedeutet, dass wir das einmal natürlich ganz klassisch heller und dunkler machen können, also das dimmen. Wir können aber auch die Farbe wechseln, wir können das Ganze elektronisch ansteuern und wir können natürlich zum Beispiel an den Tagesrhythmus oder an die Stimmung unsere Beleuchtung anpassen und äh, all das trägt dann dazu bei, dass wir eine dynamisierte Beleuchtung haben und das ist eine neue Qualität in der Beleuchtung, die wir vorher mit Leuchtstofflampen nicht hatten und mit Glühlampen nur ganz ganz eingeschränkt hatten.
1: Die neuen Lichtquellen auf Halbleiterbasis revolutionieren seit einigen Jahren die Beleuchtungstechnik, wie das zuletzt durch die Erfindung der Glühlampen und des elektrischen Lichts geschehen ist. Und die Entwicklung ist nicht am Ende. Die LED-Lichtquellen sind in den vergangenen Jahren pro Dekade jeweils um den Faktor 30 heller geworden. Die Einsatzmöglichkeiten sind zahlreich. Eine LED, die ihre Energie von einer Solarzelle bekommt, spendet auch unabhängig vom Stromnetz Licht. So kommt es, dass das billige, leicht verfügbare Licht die Nacht und die damit verbundene Dunkelheit immer weiter zurückdrängt. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Katrin Kellermann. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Andreas Neumann und Beate Himmelstoß. Technik Christine Frei. Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.